0: So Freunde, ich habe heute mal wieder einen Stammgast im SEO-Driven-Podcast, nämlich den Dominik Schwarz, den ihr vielleicht von Vertical In-House oder Home-to-Go kennt. Er ist bei mir schon seit einigen Jahren immer mal wieder zu Gast. Mein Name ist Christian B. Schmidt, ich bin Gründer und Geschäftsführer der SEO-Agentur Digital Effects und in meinem Podcast SEO-Driven spreche ich mit anderen Experten und Unternehmern über die Herausforderungen im Online-Marketing und seo und so heute eben auch mit Dominik, wo wir mal schauen, wie sich seine, ja, langjährige Inhouse-Karriere, die wirklich, ja, sehr erfolgreich bislang schon war, entwickelt hat.
1: Ja, und danke für die Einladung, Christian.
0: Bevor es mit dem Interview weitergeht, will ich euch den heutigen Partner der Episode vorstellen, meine SEO-Agentur Digital Effects. Du fragst dich, wie du die Rankings deiner Website verbessern kannst? Dann bewirb dich jetzt für den gratis SEO-Check durch Experten unter digitaleffects.de slash seocheck. Wir schauen uns deine Website gemeinsam an in einem persönlichen Videocall. Bewirb dich jetzt unter digitaleffects.de slash seocheck. Erzähl doch mal, wie bist du überhaupt zum Thema SEO gekommen und... Ähm, ja, was hat dich in die Agenturwelt gebracht? Ja, ich glaube, wir haben
1: ungefähr zur selben Zeit angefangen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Die Ab sofort Erfolg im Internet GmbH und KG hatte diesen wunderschönen Namen, der auch in den Adressbüchern damals ganz vorne stand. Deswegen der Name. Ich bin da sehr früh dazu gekommen zu einem Zeitpunkt, als die Agentur ganz klassisch Shop-Design, Webseiten-Design angeboten hat und irgendwann äh, der geschätzte Kollege der damalige Chef Thorsten Fiening, sagte, naja, irgendwie muss zu den Webseiten, zu den Online-Shops ja auch der Benutzer kommen, der Kunde kommen, um dann im Endeffekt was einzukaufen. Wir bauen jetzt einen Marketing-Teil auf. Und der Marketingteil hat dann unter dem Namen Dickfreundlich firmiert und äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, war ich da der erste Mitarbeiter. Und wie das ist mit den ersten Mitarbeitern, die sind für nichts und alles gleichzeitig zuständig. Und schon damals war SEO zwar ein ganz, ganz großer Bestandteil vom Portfolio, aber eigentlich haben wir alles gemacht. Wir haben 2005 oder 2006, muss das gewesen sein, ähm, von links nach rechts, alles was mit dem Online-Marketing eigentlich machen kann auch Angeboten und die Welt war damals einfach auch sehr viel kleiner. Man hatte sehr viel weniger Hürden, um dann auch wirklich ein Affiliate-Marketing-Programm aufzusetzen oder äh, SEM war viel weniger komplex, als es heute ist und äh, ich habe wahnsinnig viel gelernt in dieser Zeit, einfach durchs Ausprobieren und durchs Machen. Das war sehr spannend damals.
0: Ja, lange hat es dich ja dann... Ähm ja, kann man jetzt. Du warst schon immer relativ lange äh, an verschiedenen Positionen, aber ganz so lange hat sich in der Agenturwelt dann doch nicht gehalten, weil ähm, die meiste Zeit hast du ja In-house verbracht. Äh, 2012 ging es zu Kajak. Da haben wir uns dann, glaube ich, auch wieder getroffen oder sogar kennengelernt. Ähm, da war ich ja gerade unterwegs mit der Online-Marketing-Lounge und habe immer äh, auch nach verschiedenen äh, ja. Co-Host sozusagen für die Veranstaltung gesucht ähm, und verschiedene Unternehmen. Ähm, da hatten wir auch mal darüber gesprochen und sind darüber in Kontakt gekommen. Kayak ist ja ein, ein riesiges Unternehmen auch und da bist du, glaube ich mal, hast du dich so richtig in der Branche auch von außen betrachtet, äh, einen Namen gemacht und etabliert. warst noch eine ganze Weile dort. Ähm, sag doch mal, wie kam es zu diesem Wechsel und vielleicht auch der Vergleich aus der damaligen Zeit Agentur versus ähm, Inhouse, was hat sich verändert und warum bist du Inhouse gegangen sozusagen? Ganz so
1: kurz war die Agenturzeit gar nicht, äh, wobei man ähm, da von einem fließenden Übergang sprechen kann, die ab sofort bzw. die klickfreundlich wurde damals von Ströer übernommen, also dem Plakat Mogul aus Köln, und von dort aus das Portfolio von der Media Ventures, dem Investment-Arm, der äh, betreut. Ähm, das heißt, das war dann relativ schnell auch so eine, so eine Rolle aus Agentur mit ganz externen Kunden und einer vergleichbaren Inhouse-Position für die Investments ähm, oder auch Mehrheitsbeteiligungen von ähm, Media Ventures. Also insofern gab es da keinen so einen ganz, ganz harten Cut für mich selbst. Es war aber auch schon klar, dass dann Inhouse anders funktioniert als das Agenturleben. Und ich habe im Agenturleben immer sehr geschätzt, dass man mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Herausforderungen in Kontakt tritt, unterschiedlichen Leuten in Kontakt tritt. Mir macht die Weiterbildung einfach sehr viel Spaß. Das war schon immer ein großes Hobby von mir auch und große Freude, Leuten wirklich was beibringen zu können. Das hast du in der Agentur natürlich jeden Tag, und jeden Tag neu und gleichzeitig bist du auch in, einer, in einem viel, viel größeren Maße abhängig von äh, Dingen, die gar nicht innerhalb von deiner eigenen Kontrollfähigkeit liegen, weil beim ähm, Kundenintern es politische Themen gibt, wirtschaftliche Themen gibt, alles Mögliche, was dazu führt, dass du dann möglicherweise als Externe eben das Nachsehen hast. Das war dann schon äh, zu Storzeiten ein bisschen anders, dadurch, dass wir eben für teilweise Mehrheitsbeteiligungen arbeiten konnten. Ähm, das Portfolio der Media Ventures war eigentlich ja, etwas Interessantes. Neu.de war da gerade verkauft, bkw.de gehörte noch dazu, mp3.de ähm, existierte noch, also da gab es durchaus einige zu der Zeit große Namen. Das war so der erste Schritt in eine Art von Inhouse-Tätigkeit. Aber das, das ist natürlich vollkommen recht. Ich bin dann zu Kajak. Eine Art halt
0: Inhouse-Agentur auch, ne? Quasi, ja. Genau,
1: genau. Als Inhouse-Agentur, was ja eigentlich auch ein schlauer Move war, damals zu sagen, wir möchten uns nicht jede Leistung extern einkaufen, sondern wir holen uns da Spezialisten, die vielleicht auch zwischen den einzelnen Beteiligungen da Effizienzen herzustellen. Kajak ist ganz spannend. Kajak war zu der Zeit in den USA schon. Marktführer für Flugpreisvergleich, also eine ganz klassische Metasuchmaschine zu dem Zeitpunkt. Also im Endeffekt wurden über APIs und teilweise auch Crawling Preise auf Airline-Webseiten geholt und die dann miteinander verglichen. Kayak hat also eine Sonderstellung eingenommen, weil sie die Art und Weise, wie man heute nach Flügen sucht, also mit so einer facettierten Suche, eigentlich erfunden oder zumindest groß gemacht haben. Und das war in den USA zu dem Zeitpunkt schon wirklich so ein, so ein Household name, wie man es so sagt. In Deutschland, in Europa hat es nicht so richtig geklappt. Ähm, für Amerikaner und das war da auch damals mein erster intensiverer Berührungspunkt mit amerikanischen Unternehmen ist Europa ja oftmals ein Ding ähm, und dass zwischen äh, ja, Norwegen und äh, Sizilien ganz viele Dinge dazwischen sind, das ähm, muss man manchmal vielleicht auf die harte Art Lernen, wenn man als amerikanisches Unternehmen nach Europa kommt, genauso wenig wie New York und Utah vergleichbar sind. Da ist wenigstens immer die Sprache gleich. Und aus diesem Grund hat äh, Kayak zu einem Zeitpunkt den deutschen Marktführer übernommen. Das war ähm, dann zu dieser Zeit äh, Swulu, in Österreich dann auch Jack Felix. Und die wurden dann auf die kayak technologie das Kajak Tech-Stack, -Tech -Tech, migriert. Und ich bin da dazu gekommen, gleich mit der ersten großen Aufgabe, einer der sichtbarsten Domains äh, überhaupt, die es damals im deutschen Internet gab, äh, zu migrieren auf eine neue Technologieplattform. Man wächst mit seinen Herausforderungen. Ich hatte Glück, dass ich das vorher nicht wusste, was ich alles machen muss, <lacht> und wurde dann reingeworfen in eine ausschließlich englischsprachige amerikanische Corporate-Umgebung. Das war eine ganz schöne Herausforderung, muss man auf jeden Fall sagen. Aber ich kann auch sagen, dass das eine der spannendsten Zeiten überhaupt war in meinem Berufsleben und sicherlich sehr, sehr dicht gepackt an neuen, an neuen Erkenntnissen dort auch.
0: Ja, das Thema Meta-Search-Engines ist ja generell sehr, sehr spannendes. Wir haben ja... Früher auch mal so eine Art ähm, Preisvergleichnetzwerk betrieben unter dem Namen äh, Ekato, auch noch als White-Label-Solution. Das spielt ja in diesen Bereichen auch oft eine große Rolle, ähm, dass man eben Medienpartner hat oder so, wo man dann die entsprechenden äh, Suchen auch integriert. Die Marke Swoodoo, ist die dann äh, verschwunden oder ist die ja nur auf der gleichen oder auf der anderen Plattform weitergeführt worden?
1: Die wird bis heute weitergeführt auf der identischen Plattform. In der Zwischenzeit gehört Kayak zu Priceline, bzw. heute Booking. Das ist also Teil von einem noch größeren Konzern geworden und unterhalb der Kayak Dachmarke, gibt es Momondo und Cheap Flights und alles mögliche andere auch noch an Flugangeboten. Die laufen grundsätzlich alle auf derselben Plattform und für mich war auch diese Denkweise neu zu sagen, na ja, wir haben ein Technologieprodukt und haben aber verkürzt so gesagt zehn verschiedene Skins, die wir drüber ziehen und ein bisschen angepasste Kommunikation und können so aber ganz verschiedene Needs, ganz verschiedene Märkte auch bedienen. Und das war vielleicht auch für mich das Spannendste raus aus dieser deutschen, sehr ingenieursgetriebenen Denke zu kommen und in dieses amerikanische, alles ist möglich, Umfeld zu gelangen und dort immer zu denken, wie kann man etwas zehnfach größer machen? Was muss ich tun, um irgendetwas zehnmal so groß zu machen, wie ich es gerade vorhabe? Und da war das ein großer Bestandteil in der Wachstumsstrategie. Ob das langfristig Sinn macht oder nicht, so viele Brands mit, äh, parallel zu betreiben, ist glaube ich nochmal eine andere Sache. Das kommt ganz auf die, auf den jeweiligen Markt und die jeweiligen Anforderungen an. Ähm, oftmals ja, manchmal nein. Aber zu dem Zeitpunkt war das die perfekte Strategie und hat dann auch wirklich dafür gesorgt, dass Kayak damals dann einen Fuß auf den Boden in Europa bekommen hat. Und ich war tatsächlich der erste Suchmaschinenoptimierer im gesamten Konzern. Also, ähm, meine, allererste Aufgabe war, dass ich äh, rund 50 Millionen indexierte URLs entfernt habe. Ähm, die damalige Lösung, jemand hatte in einem Hackathon oder was auch immer ähm, sogenannte SEO-Seiten implementiert, wo einfach jede Verbindung von jeder Stadt zu jeder Stadt als statische Seite gerendert wurde. Ähm, so Sodass am Ende von äh, den obskursten obskursten... Ähm, Verbindungen,
0: die es gar nicht gab quasi.
1: Ja, Flughäfen, von Grönland... Nach, äh, in die Antarktis äh, und dafür dann zehn verschiedene Seiten. Das heißt, das war gerade so zur Zeit des Pandas auch, da dann aber auch intern beizubringen. Mein größter, mein größter Hebel, den ich gerade momentan habe, ist, dass wir 99.9% aller Dokumente löschen, die ihr erstellt habt. Ähm, das bedarf dann auch nochmal ganz anderer Argumente, als vielleicht dann die Leute auch gewohnt sind. Und auch für mich war das ungewohnt, so argumentieren zu müssen. Und das war dann ein großes Learning.
0: Da bist du für mich auch immer eine Bande gewesen, an der ich lang gespielt habe, weil diese Diskussionen haben wir ja bei uns auch dann mit den Kunden gehabt. Ähm, auch also wir haben ja auch durchaus im Travel, aber auch im E-Commerce-Bereich unsere Schwerpunkte. Und dort galt ja auch lange Zeit mehr ist mehr. <lacht> Und man hat im, im Prinzip lange Zeit Wachstum erreicht, einfach indem man die ähm, Sortimente und damit auch die indexierten Seiten immer weiter aufgebläht hat und so weiter und so fort. Und da kann ich mich noch gut erinnern, dass ich eben auch ähm, ja Beispiele von dir und auch Vorträge von dir und ähnliches, du bist ja dann auch auf verschiedenen Konferenzen immer mal wieder präsent äh, genutzt habe, um eben auch meinen Kunden zu erklären, guck mal, die Großen da oben, die schlausten Köpfe in den äh, erfolgreichsten Unternehmen machen das, also macht das für uns sicherlich auch Sinn. Eine andere pa äh, Parallele, die ich äh, hier ziehe und sehe, ist so ein bisschen mit dem Philipp Klöckner. Ja, Ich habe gerade mal geguckt, ob es da ähm, eine Überschneidung zeitlich gab. Er war dir so ein bisschen voraus. Philipp hat ja bei Ideado die Flugsuche aufgebaut, eher so zu 2010, 2011 hin, wenn ich das richtig verstehe. Er hat dann im Mai 2011 das Unternehmen verlassen. Du bist ja dann erst etwas später bei Kayak gelandet, aber kannst du dich erinnern, inwiefern Idealo und die Flugsuche von Idealo da ein Thema war oder war das in diesem Think Big Mindset von den Amerikanern nur so ein lokaler Player, der eigentlich gar keine Beachtung dem gar keine Beachtung geschenkt wurde. Ich glaube, das muss man
1: unterscheiden, wer drauf schaut. Also in der Betrachtung der Amerikaner ähm, hat der Idealo keine Rolle gespielt und ich behaupte mal, dass auch das Reisesegment bis heute jetzt nicht ganz oben mitspielt. Nicht, weil es nicht technisch gut gemacht worden ist, ganz im Gegenteil, aber einfach, weil vielleicht der Produktfokus dann doch eher ähm, auf E-Commerce liegt und nicht auf Travel. Ähm, ich bin sicher, dass das äh, die tollen Kolleginnen und Kollegen bei, bei Ideal auch besser könnten. Aber der Fokus wahrscheinlich liegt einfach woanders im Unternehmen. Und das sagst du sagst natürlich ganz richtig, äh, plural, die schlauesten Köpfe. Ähm, danke, dass du mich da dazu zählst, aber die Mehrzahl ist da definitiv richtig. Ich habe natürlich ganz viele Leute in Anteilen und niemand steht für sich allein. Ich ähm, habe ähm, Jochen Hauser zu nennen, der ganz große Anteile daran hat, dass das damals auch so gut funktioniert hat, ähm, mit dem Wolfgang Heigel zusammen in bloße Diskussionen geführt, wie man das machen kann, dem Sudo-Gründer, der das dann. Ja, zu Kajak dann gebracht hat und damals sieben auf Europa war und mich ins Boot geholt hat. Also ich hatte das große Glück, in eine Umgebung zu kommen, wo zwar längst nicht alle an SEO glaubten, aber es Einzelpersonen gab, die großes Vertrauen einerseits mir gegenüber entgegengebracht haben und andererseits aber auch äh, wussten, der Kanal ist relevant. Wir haben natürlich auch zu jeder Zeit immer geschaut, äh, wie machen das andere und was sind kluge Lösungen und ich glaube, egal was was man macht. Die richtige Balance zu finden zwischen äh, sich auf die Schultern von Giganten zu stellen und zu schauen, was äh, sind Best-Practice-Lösungen, aber eben auch gleichzeitig zu sagen, okay, und wie kann ich die jetzt noch verbessern? Wie kann ich mich da jetzt selber drauf aufstützen und eben noch weiterkommen? Und da die Balance zu finden, ähm, ist das Ergebnis von vielen Diskussionen, vielen Gesprächen ähm, und so ein bisschen gerade auch ausprobieren. Und Hoffen, dass es funktioniert.
0: Jetzt kommt sozusagen der de, die Meta-Search-Thematik, ist dir ja innegeblieben. Ähm, du bist dann zu Home-to-Go gewechselt. Auch hier, sag ich mal, <lacht> der der Pip spielt da ja auch eine ne Rolle. Und ich verbinde mit 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 ihm und diesem Home-to-Go beziehungsweise Ferienwohnungsbereich auch so eine kleine Geschichte. Ähm, während Pip bei Vimdu ähm, sozusagen diese seo Thematik nach vorne gebracht hat, war ich bei Nine Flats und habe dort das Online-Marketing aufgebaut. Da war das große Wettrennen in Deutschland. Wer kann quasi Airbnb in Deutschland irgendwie das Modell Airbnb in Deutschland groß machen, war eine super spannende Zeit. Airbnb ja auch wieder die Amerikaner, die ja dafür berühmt sind, dass sie eigentlich auf Performance-Marketing verzichten können nach ihrer Aussage. Ne, da gibt es auch immer wieder Meldungen, dass sie eben äh, SEO, SEA und so weiter ähm, gar nicht äh, brauchen angeblich. Ähm, es gab auch immer diesen, diesen, diesen Vergleich zwischen Wimdu und airbnb in Sichtbarkeiten und so weiter. ja. Aber an diesem Beispiel hat man dann auch mal gesehen, dass SEO nicht alles ist am Ende des Tages. Ne? So wie du schon gesagt hast, man muss die Balance finden. Heute mit Home-to-go hat sich ja vieles von den Prinzipien, die du genannt hast, auch weiter fortgesetzt. Also auch Home-to-go war für mich immer ein, äh, ja so ein Case, den wir uns angesehen haben, wenn wir mit Reisekunden diskutieren mussten, ob sie jetzt nun ihre gesamte Booking-Engine mit allen verfügbaren Reisedaten-Zielen und Packagings ähm, Google quasi zum Fraß vorwerfen sollen oder nicht. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie du, ja, wie du deine Learnings aus der Zeit von Kajak dann auch auf so ein ja, vergleichbares Modell in einer anderen Branche äh, weiterführen konntest.
1: Vielleicht starten wir damit. Auch Home2Go hat als Mietersuche angefangen, ähm, ist aber heute natürlich viel, viel mehr als das. Und eine ähm, vollständige Plattform geworden, auf der du direkt buchen kannst. Und auch kayak ist ja keine Metasuche mehr, sondern die Buchung findet im besten Fall eben direkt auf einer kayak oder entsprechend der subbrand gebrandeten Seite statt. Das macht natürlich auch nochmal einen gigantischen Unterschied. Und wie du schon richtig sagst, es liegt nicht immer am SEO, äh, dass Sachen funktionieren oder nicht. Äh, ansonsten wäre es sicherlich Window äh, in Europa Marktführer geblieben und nicht Airbnb für äh, die damalige Zeit, ähm, als Window äh, dann schlussendlich aufgegeben hat, die, äh, Situation war wohl so, dass die Zeit reif war für einen Preisvergleich im Bereich Ferienhäuser, Ferienapartments, Ferienunterkünfte, weil es ein wahnsinnig fragmentierter Markt ist. Also du hast äh, hunderte Tausende, Zehntausende an kleinen und Kleinstanbietern, die ähm, oftmals vielleicht nur vier Häuser unter Vertrag haben oder selber besitzen und, und managen, die aber Vielleicht auf drei Plattformen sind. Das heißt, du hast wahnsinnig viele Daten, wahnsinnig viele Duplikate ähm, und wahnsinnige so dass du eigentlich permanent selber siehst, wenn du die Recherche beginnst. Die Idee von Home2Go war, alles auf einer Plattform anzuzeigen, den Preisvergleich ähm, ja, transparenter zu machen, aber vor allem eben auch die Auffindbarkeit zu verbessern. Also im Ferienhaus im Gegensatz zu einem Flug ist es gar nicht so sehr. Ein Preisvergleichsthema, weil die Preise viel weniger fluktuieren und es viel weniger so dynamisches Preise Pricing gibt. Ja,
0: saisonales Pricing einfach. Ne? Saisonales
1: Pricing, aber nicht so sehr, äh, wann genau du buchst ähm, und nicht so dynamisch wie jetzt ähm, je nachdem wie die Auslastung ist, was jetzt bei Flügen ja dann teilweise im Minutentakt sich ändert, im schlimmsten Fall. Das heißt, dass ein bisschen andere USP, also die Auffindbarkeit, dass die Viererhäuser überhaupt ausgelastet werden, dass die Viererhäuser überhaupt auftauchen irgendwo in der Suche bei den Urlaubern, das ist die, die große Aufgabe im Serienhaussegment. Das hatten die Gründer da erkannt, auch da verbindet mich vor allem die Freundschaft zu Wolfgang, der das mitgegründet hat, sehr. Ich war auch von... Nils Regge und Patrick André sehr überzeugt, die beiden anderen Mitgründer. Ähm, und die hatten ähm, auch zum Glück eben durch die Erfahrung mit Kayak von, von Wolfgang und mir sofort auch erkannt, ja ähm, SEO ist und kann da ein maßgeblicher Bestandteil von so einer Wachstumsstrategie sein. Wir hat sogar noch mehr Glück. Der Nils Recke hatte davor Casamundo gegründet aus Hamburg. Er hat auch umfangreichste Erfahrungen im nicht nur Ferienhaussegment, sondern auch SEO-Segment. Insofern war es da einfach, aber man durfte nicht allzu viel Überzeugungsarbeit, dass das, was ich vorhabe, Sinn macht. Und du hast schon ganz recht, wir haben natürlich versucht, das, was ich und das wir zuvor in anderen Unternehmen, in diesen amerikanischen Unternehmen, dort an Kultur mitgenommen haben, dass wir da die besten Teile übertragen. Also, wie können wir es denn mal größer machen? Wie können wir jetzt immer größer denken? Wie können wir schneller arbeiten? Wie können wir ähm, vielleicht, nachgesprochen, die deutsche und in diesem Fall europäische ähm, Ingenieurskunst und äh, vielleicht das amerikanische Marketing und die Can-Do-Attitude miteinander verbinden und da das Beste aus beiden Welten zusammenbringen? das. Funktioniert, äh, denke ich, bis heute hervorragend gut. Also, äh, das hat auch eben zu so, so einer Multi-Brand-Strategie und ähm, relativ viel MA geführt. Window äh, haben wir dann später übernommen. Das war unsere eine der ersten Akquisitionen, aber auch tripping.com, also den damaligen meta äh, Metamarktführer in den USA. Ähm, Casamundo ist schlussendlich wieder zu Nils zurück und ähm, ist dann im Teil von Home2Go aufgegangen. Mittlerweile sind das weit über zehn Brands, die da unter einem Dach zusammenkommen. Und ähm, 2021 sind wir dann damit tatsächlich auch an die Börse gegangen, nach sechs, sieben Jahren. Ähm, und das ist schon ein, war, war eine sehr, sehr spannende Zeit. Die, die Frage, wie war das denn so oder wie ist das denn so bei Home2Go? Meine Standardantwort darauf ist immer, es gibt nicht eine Antwort auf die Frage. Ich war ungefähr alle drei bis sechs Monate in einem anderen Unternehmen. Es macht äh, einen radikalen Unterschied, ob du mit... 15 Personen im Büro bist und deine Calls aus dem Wandschrank machst, weil es keinen Meetingraum gibt oder ob du so und so viel äh, Quadratmeter Office Space hast, äh, mit, ähm, ja, so wie man sich als ja ein Startup vorstellt und sich berichtspflichtig an der Börse bist. Also die Unterschiede sind wie, wie Tag und Nacht natürlich und jeder Aspekt, jeder Wachstumsabschnitt hat ganz andere schöne und herausfordernde Seiten und ich glaube, man kann nirgendwo so viel auch in der Praxis lernen, wie einfach
0: das Machen. Home to go war ja auch so die erste Position, ähm, wo du dann auch diesen Titel SEO so ein bisschen abgelegt hast. Dort warst du Chief Inbound Officer, also generell das ganze Thema Inbound. Sag doch noch mal so ein bisschen, wie kam es sozusagen zu diesem Wandel ähm, und was hat das auch in der Organisation für Konsequenzen gehabt, dass man jetzt nicht mehr von einem SEO-Team oder SEO-Effort gesprochen hat, sondern das Ganze ein bisschen anders betrachtet hat. Ich habe bei
1: anderen Firmen zu der Zeit viele beobachtet, dass SEO so als Add-on obendrauf äh, oder wahrscheinlich meine, eher irgendwo unten drunter angedockt ist. Also SEO findet in der siebten Ableitung statt unterhalb vom Technik- oder Marketingbereich und kämpft permanent als Abteilung oder als Beauftragte dafür Sichtbarkeit im Unternehmen zu bekommen, während andere Bereiche des Unternehmens oder von großen Unternehmen eigentlich seo relevante Arbeit machen oder machen könnten. Also ganz konkretes Beispiel, ähm, du bist irgendwo als SEO angestellt, du bist Teil von der äh, Technologieabteilung, aber dein eigentliches Problem ist dann vielleicht an irgendeinem Zeitpunkt gar nicht mehr die Technologiebasis, sondern dass du einfach keine Brand bist. Und jetzt komm mal an als äh, Unter-Unter-Unter-Person aus der Technologie-Bubble aus der Technologie -Bubble, und geh zum CMO und sag, ähm, ich hätte da eine kluge Idee, wie wir über tv Werbung mehr Demand für SEO schaffen können. Der wird dir natürlich den Fokus zeigen und sagen, äh, was willst du denn von mir? Und Umgekehrt wäre es genauso, wenn du aus der Marketingabteilung kommst und sagst, jo, hallo, äh, lieber, lieber CTO, ähm, ich habe da eine Idee, wie wir unsere Webseite umschreiben müssen. Wir müssen hier nur irgendwie auf äh, das und das Framework äh, wechseln oder das und das CM-System wechseln und schon wird alles viel mehr fluppen bei CEO. Der zeigt dir auch den Vogel. Warum kannst du das denn beurteilen? Es zeichnete sich damals schon sehr stark ab, dass SEO keine Abteilung ist, sondern eigentlich ein abteilungsübergreifender Querschnittsprozess durch die gesamte Leistungserstellung, durch die ganze Wertschöpfungskette durch. Und das kannst du eigentlich nur wirklich Ende zu Ende auch positiv beeinflussen, wenn du in der entsprechenden Position bist das zu beeinflussen. Wie jetzt das bei Home-to-Go war, ähm, als Chief Inbound Officer, hast du ja gerade genannt, äh, bin ich da dazugekommen. Das kann, aber das muss gar kein Blueprint sein, wie es für andere funktioniert. Der Zuschnitt ist auch ganz anders möglich. Für uns im Falle von Home-to-Go war es jetzt die beste Option. Und die Definition von Inbound-Marketing von mir ganz persönlich, von, von Home-to-Go als Unternehmen, als, als Unternehmensgruppe, war, dass wir sagen, wir wollen alles, was mit Kommunikation, was mit Medienarbeit, was mit Content, was mit Suchmaschinen Sichtbarkeit oder überhaupt Bl Bl Sichtbarkeit, organischer Sichtbarkeit auf dritten Plattformen zusammenhängt, das wollen wir in einen Topf werfen. Also wir haben keine PA-Abteilung, wir haben keine SEO-Abteilung, wir haben keine Content-Abteilung, wir hatten auch keine Social-Media-Abteilung, zumindest zu Beginn, sondern wir haben im Endeffekt wirklich eine integrierte Abteilung. Und ich glaube, was wir damals gut eingeführt haben, war, dass wir 360-Grad-Jobs geschaffen haben, wo die Kolleginnen und Kollegen die Chance hatten, wirklich Ende-zu-Ende -Ende Verantwortung zu übernehmen für ein Produkt, was heißt, Sichtbarkeit meiner meiner Länderdomain Und du warst ja früh schon international. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, ja, du bist jetzt für Frankreich zuständig, du bist für Italien zuständig, du bist jetzt für Spanien zuständig. Ich habe zu oft in anderen Unternehmen gesehen, dass dann die einzelnen Prozessbestandteile von getrennten Abteilungen durchgeführt werden. Also es gibt jemanden, der schreibt äh, eine Anforderung, den, den Inhalt brauche ich. Dann gibt es eine Abteilung, die schreibt die Inhalte. Dann gibt es eine Abteilung, die versucht, Outreach zu machen mit diesen Inhalten. Und jeder zeigt auf den oder die andere, warum es nicht funktioniert hat. Und keiner hat im Ende Effekt wirklich Ende zu Ende Ownership. Und damit sinkt natürlich auch die intrinsische Motivation, das gut zu machen. Wir haben gesagt, wir machen die Jobs jetzt anspruchsvoller. Wir wollen, dass du als Verantwortlicher, als Verantwortliche sagst, das ist die Idee für meinen Content, für meine Story, für meine Seite. Es macht keinen Unterschied, das ist vielleicht auch der erste wichtige Punkt, äh, ob es jetzt eine Pressestory ist oder eine SEO-Seite, äh, wenn man es so überhaupt nennen möchte, oder äh, Content Marketing. Es geht nur darum, was ist der Intent dahinter? Also das ist der Intent, den ich jetzt abdecke. Und dann überlege ich, wie kriege ich welchen Inhalt? Welchen brauche ich denn überhaupt? Dann stelle ich den oder sorge dafür, dass ich den bekomme. Und dann mache ich selbst auch den Outreach und versuche das publik zu machen über den jeweils angemessenen Kanal. Und manchmal kann das eben PR-Arbeit sein. Manchmal kann das, äh, kann das andere Arbeiten sein. Das führt dann zu so, zu so tollen Situationen, dass plötzlich dann die teilweise äh, sehr juniorigen Kollegen äh, vor Fernsehkameras in ihren Ländern standen und sagen, oh heute darf ich Home to Go in Spanien repräsentieren, heute darf ich Home to Go in der Primetime in Frankreich im Radio äh, oder im Fernsehen oder äh, sonst na, Massenmedien, Massenmedien repräsentieren, weil es ist mein Content, meine Story, die ich hier... Verkaufe. Und das ist natürlich ein riesiger Motivationstreiber und war sicherlich ein Teil vom Erfolgsrezept.
0: Da kommen wir dann auch schon so ein bisschen zu deinen eigenständigen Initiativen. 2018 hast du ja Vertical Inhouse gegründet. Äh, dazu gibt es auch ein Inhouse-Seo-Manifest. Uh, dass auch viele dieser Punkte, die du eben genannt hast, uh, so aufgreift. Ja, ich übersetze mal frei, Inhouse-SEO ist hart, es ist keine Abteilung, es ist kein Plugin, sondern eben ein Prozess im gesamten Unternehmen oder in der gesamten Organisation. Das Manifest geht natürlich noch weiter. Sag doch mal, wie kam es dazu, dass du jetzt uh, dieses Thema Inhouse-SEO dann ja doch auch wieder mit den drei Buchstaben dir dann nochmal in einer eigenen Initiative so vorgenommen hast?
1: Wir hatten es auch ja schon darüber, dass man äh, am sichersten und bequemsten auf den Schultern von Giganten steht. Und ähm, es gibt kein Buch, es gibt keine Webseite, die mir die ultimative Wahrheit über Suchmaschinenoptimierung Sagen kann bei Definition, sondern ähm, alles, was ich die letzten 15 Jahre innerhalb auch der, der Branche gelernt habe, habe ich gelernt, weil ich mit ganz vielen Menschen spreche und mich austausche und ich verstehe, was hat woanders funktioniert und äh, was hat woanders nicht funktioniert, mindestens genauso wichtig. Und dieser Austausch, den finde ich so wahnsinnig wichtig und gleichzeitig wird er häufig von Unternehmen nicht ausreichend gefördert. Weil die Angst besteht, wenn ich meine Mitarbeiter auf eine Konferenz lasse, dann plaudern äh, wir ja irgendwelche Geschäftsgeheimnisse aus oder dann äh, erfahren meine Wettbewerber zu viel von mir. Und das ist in den allerseltensten Fällen wirklich eine ernstzunehmende Gefahr. Im Gegenteil, die größte Gefahr ist, dass die Mitarbeiter in ihrer eigenen bubble bleiben und bei ihren drei Blogs, die sie dann identifiziert haben, hoffentlich zu Recht, möglicherweise fälschlicherweise, als äh, ihre Wahrheit, dort eins zu eins nachmachen, was steht. Ähm, und das, das, das kann nicht gut sein, das kann nicht nachhaltig sein. Das heißt, ähm, ich habe mich schon immer sehr, sehr gerne mit vielen anderen tollen Leuten ähm, getroffen, versucht zu helfen, wo ich helfen kann und scheue mich aber auch nicht, um Hilfe zu fragen, äh, wenn ich Fragen habe. Und ich habe noch nie erlebt in 15 Jahren, dass jemand kategorisch einfach sagt, nee, da helfe ich jetzt nicht, ähm, nee, da möchte ich mich nicht austauschen. Das, das kommt einfach nicht vor. Und deswegen sage ich allen, die mich um Rat fragen, das Beste, was du machen kannst, ist, das Gespräch mit echten Menschen zu suchen, die in ähnlichen Situationen sind. Jetzt kommen wir zu dem Problem, was ich lösen musste. Ähnliche Situationen ist eben in der Regel nicht die Agentur. Der Agenturmitarbeiter, die Agenturmitarbeiterin hat andere Probleme, hat andere ähm eine andere Position einfach auch in der Wertschöpfung, als jetzt jemand, der in arbeitet, gar nicht irgendwie jetzt moralisch besser oder schlechter ist, das wird häufig verwechselt, sondern einfach ganz andere, vor ganz anderen Herausforderungen steht. Es ist sehr, sehr simpel aufzuschreiben, was getan werden müsste. Ich behaupte, SEO ist ein gelöstes Problem. Es gibt kaum SEO-Herausforderungen, die nicht schon mal gelöst worden sind. Die Frage ist nur, habe ich die Kapazität und habe ich die Fähigkeit und habe ich das Gehör, diese Lösung umzusetzen? Die Nummer eins Herausforderung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist, wie viel und vor allem an welchen Stellen kann ich vom Ideal abweichen, um trotzdem mein Ziel zu erreichen? Also ich glaube, wir alle, die uns ein bisschen mit SEO äh, sich beschäftigen, haben ziemlich schnell auf einer DNA4-Seite skizziert, wie müsste jetzt eigentlich der perfekte E-Commerce Shop aussehen? Wie müsste die perfekte Corporate-Webseite aussehen, um gut zu ranken? Wahrscheinlich ist das eine sehr ähm, kurze Angelegenheit. Aber dann kommen andere Stakeholder dazu und sagen, wir haben niemanden, der das mit dem CMS-System umsetzen kann. Wir müssen jedes CMS-System nutzen und das kann leider die und die und die Anforderungen, die du hast, nicht umsetzen. Und schon wird es ein bisschen schlechter. Und dann kommt jemand, der sagt, oh ja, ja, okay, du hast jetzt gesagt, wir brauchen jetzt für 5.000 Seiten Inhalte. Können wir uns nicht leisten. Wir können 100 machen. Mehr, mehr wollen wir jetzt gerade nicht. Erstmal testen, ob es überhaupt funktioniert. Kapitalproblem und das sind Buy-in-Problem. Dann kommt jemand an und sagt so, ja, ich habe hier mal das Design gemacht und du schaust drauf. Und die Person, die das Design gemacht hat, hat ein Design gemacht, das vielleicht einfach so gar nicht mehr funktioniert. Aber was machst du, wenn dein Kollege, deine Kollegin aus der Designabteilung einfach nicht gut genug ist, um richtig modernes, responsive und äh, ja, engaging äh, Design zu bauen und so weiter und so fort. Das heißt, du hast eigentlich in jeder Interaktion in erster Linie irgendwelche Einschränkungen, die aus deiner schönen Perfect World Idee eine schlechtere Idee machen. Viele Inhouse-Kolleginnen und Kollegen machen einen großen Fehler und sind ab dem ersten Pushback beleidigt und sagen, ja wenn du zu doof bist, das umzusetzen, kann ich auch nichts machen. Dann kann man halt nicht SEO machen. Und gehen jetzt in eine Verweigerungsposition und sagen, die kapieren das einfach nicht. Das ist doch Quatsch. Äh, dann, dann, dann kann ich natürlich auch kein SEO machen. Das ist selber schuld, wenn es nicht funktioniert. Da, glaube ich, ist diese, diese Can-Do-Attitude und diese Doch, wir können es machen, aber offensichtlich fehlt dir irgendein Bestandteil, um es besser zu machen. Genau der Ansatz, den ich versuche zu fahren. Und meistens ist es Education. Also ich habe nicht genug, gut genug erklärt, warum was gemacht werden muss, warum mir diese Anforderung wichtig ist. Dann fehlt ähm, häufig strategisches Denken dahinter. Also auf welche Anforderungen kann ich denn im Endeffekt verzichten, weil es die letzten 5% sind? Und wir können sagen, das verschieben wir auf später. Oder es, ich bin vielleicht sowieso nicht so sicher, ob das jetzt dann der, der große Hebel ist. Und das ist eine Anforderung, wo es wirklich wert ist zu kämpfen. Also ähm, nicht jeder Kampf ist es äh, wert, ausgefochten zu werden. und ähm, Ich habe schon viele Kolleginnen und Kollegen in der Branche äh, an führungsstigen Scheitern sehen, weil sie etwas gekämpft haben, was es im Endeffekt aber gar nicht gelohnt hat dafür. Und sie am Ende trotzdem keinen Erfolg hatten. Und das deswegen der lange Bogen. Ich glaube, du musst dich mit Menschen aus, äh, auseinandersetzen als Inhouse-CEO, die in der gleichen Position sind, also die genau diese Herausforderungen haben, dass sie argumentieren, dass sie weiterbilden, dass sie überzeugen müssen. Und im Endeffekt ist Inhouse-SEO in erster Linie eine Managementaufgabe. Die einzelnen Bestandteile davon, nein, klar, es brauchen immer noch Expertinnen und Experten, die ganz, ganz hervorragend argumentieren können, verkaufen können, die technologische Analysen durchführen können wie schreiben können und coden können und so weiter. Das sind alles Spezialisierungen. Aber der rote Faden, der das alles zusammenhält, ist eine ganz, ganz klassische Managementaufgabe. Und dazu gibt es erstaunlich wenig Literatur und in der Regel einfach auch keine Austauschmöglichkeit. Das wollte ich ändern und ähm, habe durch Vertical hinaus ähm, auch einfach ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen schon kennengelernt, die äh, ich auf diesen anderen Wege, die niemals sichtbar gewesen wären. Für mich ist das... Super, eine super gewinnbringende und äh, inspirierende Quelle von ja, neuem Wissen. Und wenn ich dem Feedback glauben, äh, schenke, was ich bekomme, äh, gilt es auch für ganz viele andere Leute. Und das ist eine tolle Sache macht mich sehr
0: glücklich. Deine äh, Inhouse äh, SEO Gehaltsstudie haben wir ja auch schon mal gesprochen. Wenn euch das interessiert, einfach mal SEO Driven äh, Dominik Schwarz googeln, dann werdet ihr diesen Podcast dazu auch hören. Ich will noch mal auf eine andere Besonderheit ähm, zurückkommen äh, und zwar eine Sache, die, wo du wirklich weltweit einen Impact erzeugt hast. Und ähm, ja, vielen ist es wahrscheinlich gar nicht bewusst, aber wenn ihr mal auf eurem Handy in eure Emoji-Sammlung geht, und äh, dort nach Dino sucht, dann findet ihr heute, vielleicht könnt ihr sehen, hier zwei Dinos und ähm, das haben wir auch Dominik zu verdanken, denn er hat das Dinosaurier-Emoji quasi zum Leben erweckt. Erzähl doch mal, Dominik, äh, wie kam es dazu und ähm, warst du selbst überrascht davon, dass es tatsächlich gelungen ist, auf die 2,5 Milliarden Telefone, die so auf der Welt rumschwirren, sozusagen deinen Emoji drauf zu bekommen?
1: <lacht> naja, die Frage ist, ob es mein Emoji ist oder nicht, aber zumindest der von mir initiierte. Und bei äh, ganz, ganz vielen Dingen, die ich angefangen habe und gemacht habe, war der... Persönliche Bedarf eigentlich der größte Treiber. Ich weiß gar nicht mehr, auf was ich antworten wollte, aber irgendwann ist mir eben aufgefallen, es gibt bei den Emojis kein Dinosaurier. Und dann habe ich überlegt, was sind eigentlich Emojis? Und ich wusste die Antwort nicht. Und das hat mich wahnsinnig geärgert, weil ich es nicht gern habe, wenn ich Dinge nicht verstehe, die ich jeden Tag ähm, benutze. Und vor allem, wenn es mit dem Internet zu tun hat und dass mir nicht klar war, ist Emoji eigentlich ein. Bild oder, oder kein Bild, wie funktioniert das, das, das wusste ich nicht. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren. Emoji ist im Endeffekt ein Schriftsatz. Ähm, es gibt ja auch verschiedenen Geräten, verschiedene Emojis, also verschiedene designte Emojis, und man kann das in etwa vergleichen, ähm, es gibt Emoji als Code, also sowas wie ein Buchstabe A, B oder C und dann gibt es verschiedene, äh, verschiedene Schriftarten und äh, bei Apple sieht eben der Dinosaurier Emoji so aus und bei Google so und bei Twitter so. Also es gibt verschiedene ähm, ja, Vendors, die dann in verschiedenen Schriftarten, wenn man das als äh, Metapher verwenden möchte, Emojis unterschiedlich ausspielen. Aber eigentlich ist es ein ja, Schriftzeichen. Das habe ich gelernt. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, wie kommen denn überhaupt die Schriftzeichen ähm, dorthin und äh, wie ist denn, ja, wer entscheidet das denn überhaupt und habe gelernt, dass es äh, wie überall äh, ein Konsortium dafür gibt, äh, in dem ein paar ältere weiße Männer sitzen, die entscheiden, was da auf den Handy passiert. Zumindest war das damals noch so. Und ähm, überall, wo es ein Konsortium gibt, also in diesem Fall war das äh, und ist das bis heute ein Konsortium aus ähm, Adobe, Google, Facebook, Microsoft und den anderen großen Silicon Valley Giganten, die einmal im Quartal Tagen und Schriftsysteme, also UTF-8 zum Beispiel, ähm, als Zeichensatzsystem ähm, ja, beschließen, was dazukommt. Und das hat natürlich einen ernsten Hintergrund, ähm, beispielsweise äh, ermöglichen die eben, dass sämtliche Sprachen der Welt früher oder später auch über Computer abbildbar sind. Äh, und natürlich äh, das, was so äh, in der täglichen Benutzung in der westlichen Welt ist, das ist natürlich alles seit Jahrzehnten äh, digitalisiert. Da äh, kannst Kyrillisch schreiben, kannst du Chinesisch, Japanisch äh, schreiben. Ähm, aber gerade in äh, Südostasien gibt es einfach ganz viele Sprachen und Dialekte, wo Schriftsysteme eben noch nicht mit Computern verfasst werden können. Und das ist die eigentliche Aufgabe ähm, von, von ja, diesem Konsortium. Emojis fallen auch drunter. Das ist eher so der äh, lustige Teil davon. Wie immer, wenn es solche Konsortien gibt, gibt es einen Antragsprozess. Und wenn man einen Case macht, der stark genug ist, dann äh, hat man die Chance, eben besprochen zu werden. Und ähm, also habe ich Formulare ausgefüllt. PDF-Formulare, habe nachgewiesen, dass äh, gewisse Kriterien eingehalten werden und habe versucht zu argumentieren, warum dieser Emoji sein muss. Und äh, also verkürzt kann man sagen, äh, dem Konsortium ist es wichtig, dass keine Rechte berührt werden. Also ich kann jetzt nicht mit einem Harry-Potter-Emoji ankommen. Im Konsortium ist wichtig, dass es keine Eintagsfliege ist. Also ich kann jetzt kein Emoji auch basierend auf einem TikTok-Trend beantragen. Sie wollen keine kommerziellen Interessen dahinter haben. Dann muss es universal funktionieren, im Idealfall. Es soll nicht nur der amerikanische Markt damit bedient sein, sondern es sollen Zeichen sein, die überall auf der Welt populär sind. Dann soll es keine Überlappungen geben mit anderen und so weiter und so fort. Also relativ umfangreich, Und das musst du alles nachweisen. Dann mögen ganz gerne die Emoji-Leute auch, dass es mehrere mehrere Metaphern, mehrere Anwendungen haben kann. Und in diesem Fall, ähm, ich wollte ja nicht nur irgendeinen Dinosaurier, sondern mir war ja der Sauropod am wichtigsten, also so äh, die die 90er-Jahre-Kinder, wenn das unter langheiß Dinosaurier vielleicht vor Ort, also so Brachiosaurus, Diplodocus, ähm, was es da alles so gibt. Äh, ganz speziell diese, diese Gattung war mir wichtig. Und äh, mein Case in diesem Fall war dann, naja, das ist eben nicht nur steht nicht nur für den Dinosaurier selbst, sondern eben auch für ich fühle mich alt wie ein Dinosaurier oder äh, du denkst ja irgendwie wie jemand, der schon ausgestorben ist oder ich bin so schwerfällig wie ein Dinosaurier heute und so weiter und so fort. Und der Case war offensichtlich überzeugend genug. Ähm, und nach ungefähr einem Jahr ist dann tatsächlich auch das offizielle Teil von ähm, der ISO, also der, der Internationalen Industrienorm geworden. Ähm, und das, äh, ja, habe ich, hab ich sehr viele Dinge gelernt auf dem Weg dorthin. Und es war natürlich dann auch eine Story, die ganz gut in äh, Medien und Presse und Blogs angekommen ist, weil es natürlich eine Webseite dazu gibt dinosauriemoji.com. Ja, und jetzt haben wir schon sehr viele Jahre, nicht nur eine, sondern sogar zwei Dinosaurier-Emoji.
0: Nicht nur den Pflanzenfresser, sondern auch den Fleischfresser jetzt. Genau, <lacht> ja, weil
1: jemand parallel einen anderen Antrag gestellt hat und gleich mehrere Dinosaurier wollte. Ähm, und zwei es dann geboren.
0: Ja, aber das ist mal wirklich eine, eine herzerwärmende Story, auch etwas, also da kann man wirklich äh, auch stolz drauf sein. Ich war überrascht, dass es das auch so schnell ging tatsächlich dann im Endeffekt, ne? also im Prinzip knapp äh, von der Idee bis, bis dann zum Release, knapp anderthalb Jahre. Ähm, vom Antrag bis zur Freigabe sogar noch weniger. Ne? Sieht man auch mal, dass so dieser demokratische Teil vom Internet auch, also ne, oder dieser Computerwelt auch irgendwie funktioniert, Auch wenn es natürlich auch da wieder viele Probleme gibt. Du hast ja eben schon angesprochen, die alten weißen Männer, die Konsortien, die dann im Endeffekt von Silicon Valley Firmen dominiert werden und so weiter. Aber im Endeffekt eine schöne schöne Story, die man auch noch seinen Enkelkindern erzählen kann. Wenn die noch
1: Emojis verwenden. Und man muss äh, gut erhalten. ich glaube auch bei äh, dem Unicode Konsortium hat sich viel gewandelt. Ähm, das ist heute vielleicht auch nicht mehr so. 2016 äh, ist nicht 2023. Ähm, also vielleicht muss man da eine Lanze brechen. Der größte Erfolgsmoment war tatsächlich an der Stelle, dieser Antrag wurde in einem Alt-Text-Gag von XKCD, äh, meinem favorisierten Webcomic, äh, verwendet. Äh, die Nerds unter uns äh, kennen und lieben äh, das. Und äh, ja, da zitiert zu werden, ich glaube, das war schon mehr als äh, lohn genug.
0: Naja, und bis, bis zur Wikipedia, äh, Wall Street Journal und alles, was irgendwie in der Welt... Rang und Namen hat, hat natürlich auch darüber berichtet. Lass uns jetzt nochmal in die Gegenwart und ein bisschen in deine Zukunft blicken. Da liest man jetzt bei dir auf deiner Website ähm, Founder und CEO Stealth Mode Startup. Was verbirgt sich dahinter? Was kann man von äh, Dominik Schwarz in der Zukunft erwarten? Deine Karriere vom, sage ich mal, Agenturpraktikanten in Anführungszeichen bis hin zum Börsengang bei Home2Go ist ja jetzt nun schon raketenartig. Wir haben dir den Dinosaurier Emoji mit zu verdanken. Was kommt als nächstes? Ja, schauen wir mal, was
1: als nächstes kommt. Das ist genau die Aufgabe herauszufinden. Ich war insgesamt knapp acht Jahre bei Home2Go und war eine hervorragende Zeit und bin da wirklich auch mit einem weilenden Auge gegangen, andererseits mit einem lachenden Auge auch, weil es für mich Zeit ist, selber zu gründen. Das ist auf großes Verständnis gestoßen. Ich möchte eigentlich das, was ich vor vielen Jahren angefangen habe, noch konsequenter weitermachen. Und ähm, ich glaube, dass gute SEO-Arbeit heute Ende-zu-Ende-Arbeit durch alle Abteilungen ist. SEO ist gleich Produktqualität ultimativ. Ähm, oder die organische Sichtbarkeit, sage ich immer, ist ein, ist ein, ist ein Nebeneffekt von ähm, einer guten Produktqualität, wenn man so möchte. Und ähm, ich möchte noch mehr ende zu ende auch Einfluss haben auf das Produkt, was ich gerne sehen möchte, dass es am Markt existiert. Und jetzt bin ich gerade dabei, die Vorbereitungen zu treffen, um dann in Kürze eben ja selber was zu starten. Dann nicht nur als SEO, sondern eben CEO, ganz gerne verwechselt, vielleicht zu Recht manchmal, darf. Freue ich mich wirklich äh, extrem drüber und drauf. Das wird, glaube ich, eine spannende Sache. Sobald da ein bisschen mehr mal spruchreich ist, äh, können wir uns gerne wieder unterhalten. Aber äh, ich möchte Dinge erstmal gut vorbereiten und selber Klarheit bekommen.
0: Vielen lieben Dank, Dominik. Es war super, super spannend. Ich glaube, konnte auch jeder ein bisschen was mitnehmen aus den verschiedensten Perspektiven. Und wenn du wissen willst, wie du deine Website-Rankings verbessern kannst, dann bewirb dich jetzt unter digitaleffects.de slash seocheck für einen persönlichen Videocall mit mir oder meinen Kollegen, wo wir dir konkrete Tipps geben. Schaltet gerne nächste Woche auch wieder rein. Lasst uns einen Daumen nach oben da bei YouTube. Schreibt eine Bewertung bei Apple Podcast. Grüßt auch gerne den Dominik in eurem Text dazu. Oder lasst uns möglichst viele Sterne natürlich, One-Ups bei Spotify da. Bis dahin, euer Christian. Und vielen lieben Dank, Dominik. Danke Für die
1: Einladung. Bis bald.